0: Een hele reeks nieuwe technologieën is de voorbije jaren steeds bereikbaarder geworden voor personen en organisaties, wat de komst van industrie 4.0 en zelfs 5.0 inluiden. Productieomgevingen worden steeds verder verbeterd door slimmer en meer verbonden te werk te gaan. Een van die nieuwe technologieën is artificiële intelligentie, of AI, die in de consumentgerichte industrieën al sterk ingeburgerd is. Deze voorspellende modellen herkennen wat er op onze foto staat of voorspellen wat je wilt kopen. Maar in de maakindustrie verloopt de doorbraak van AI veel moeizamer. Een hele reeks uitdagingen maken het gebruik van AI in de maakindustrie minder eenvoudig inzetbaar dan in andere industrieën. Flanders Make schuift production intelligence naar voren als de manier om die integratie van AI te vergemakkelijken. Ik ben Wim van den Einde. En dit is Duurzaam Innoveren, de podcast van Flanders Make over technologische innovaties. Ons doel, een gedigitaliseerde, duurzame en competitieve industrie creëren. Bij mij aan tafel zitten Wouter De Denijs en André Bartik, twee experts van Flanders Make. Mijn eerste vraag is eigenlijk, Wouter, uh, kan je eens uitleggen hoe het komt dat artificiële intelligentie moeilijker ingang vindt in de, industrie, in de maakindustrie?
1: Ja, dat komt omdat uh, artificiële intelligentie heeft nood aan heel veel voorbeelden om goed getraind uh, te worden. Nu, in uh, alledaagse context heb je veel voorbeelden. Als je nu denkt aan bijvoorbeeld het verschil herkennen tussen een kat en een hond. Er zijn heel veel uh, prentjes beschikbaar op het internet van verschillende soorten katten, verschillende soorten honden. En met al deze prentjes kunnen we een AI-systeem trainen. En die kan dan gemakkelijk een nieuw prentje klassificeren als hond, kat of iets anders. Nu, in de industrie hebben we veel minder van die verschillende data. Aangezien productie tegenwoordig heel goed verloopt, komen er maar af en toe fouten voor in de productie. Die fouten heb je nodig. En die fouten heb je inderdaad nodig om om het AI-algoritme te kunnen trainen daarop. Dat is een van de moeilijkheden. Een andere moeilijkheid die ik zie, is dat de impact veel groter is van een foutieve uh, klassificatie of een foutieve actie die die door zo'n AI-algoritme... Wordt gedaan.
0: Ja. André, vertel eens um, waarom is dit belangrijk in de industriële context?
2: Wel, er is een groot verschil tussen artificiële intelligentie die wordt ingezet in een consumentencontext ten opzichte van een industriële context. In een consumentencontext zijn de consequenties eigenlijk niet zo erg zoals in een industriële context. Niet zo erg economisch, maar ook naar de veiligheid van de mensen. Maar om te beginnen, economisch. In een consumentenapplicatie, als bijvoorbeeld een uh, AI-programma het verkeerde advies geeft, het verkeerde boek adviseert, het verkeerde product adviseert, dan is de consequentie verwellend voor het consument, maar niet een, een grote drama. Terwijl in een industriële context, als een uh, artificiële intelligentieprogramma heel veel goede producten afkeurt, dan is een heel grote economische schade uh, veroorzaakt door die uh, programma. Uh, of uh, als uh, bijvoorbeeld uh, een uh, controller op basis van artificiële intelligentie en een slechte setpoint uh, naar een uh, machine doorstuurt, uh, kan die uh, machine schade veroorzaken, eh, ofwel voor de machine, ofwel voor de mensen eh, die met de machine werken.
0: Ja, mensen verwonden en nog erger zo. Inderdaad. Ja. Dus je moet omzichtig omspringen met AI in die industriële context. En als ik het goed begrijp, is production intelligence eigenlijk de oplossing die door Flanders Make naar voren wordt geschoven. Hè? Leg eens uit.
1: Inderdaad. Dus bij production intelligence, dat is eigenlijk een term die we hebben geplakt op het feit dat we AI moeten combineren met nog iets anders. En dat is de domeinkennis. Bijvoorbeeld fysische inzichten kan dat zijn, maar ook kennis die bij operatoren in productie zit of gewoon kennis van het productieapparaat. Dus we gaan niet blind data gaan analyseren, maar we gaan de de fysische achtergronden combineren en zodoende tot een beter voorspellend vermogen komen voor het uh, AI-algoritme. Bijvoorbeeld in het uh, geval van uh,
2: productiebedrijven, uh, dat is de know-how, de kennis eigenlijk, dat zit in het hoofd, meestal in het hoofd van de operator, maar zit ook in alle procedures uh, en methodes die worden gebruikt voor het uh, produceren van, van iets.
0: Dus de bestaande kennis? De
2: bestaande ja, know-how van een bedrijf. Dat zit gedeeltelijk tegenwoordig in papierdocumenten uh, en uh, gedeeltelijk in de ervaring uh, van de mensen uh, en in de kennis, in de trainingprogramma's. Uh, het is dat soort uh, kennis dat we bedoelen met ja, domeinkennis. Dus het
0: is belangrijk kapitaal van een bedrijf.
2: Ja, en om te beginnen met uh, production intelligence: een van de eerste stappen is de digitalisatie van de domeinkennis, het captatie en het. Uh, In een een digitale vorm. Eh, Omdat zonder een digitale vorm van domeinkennis kan artificiële intelligentie niet toegepast worden.
0: -hmm. Dus je moet eigenlijk de kennis die er is integreren in, of de AI toepassen op de kennis die er al bestaat. Kan je eens een concreet voorbeeld geven?
1: We vertrekken voor zo'n product vaak van een CAD-tekening. Hierin staat eigenlijk de beschrijving van het product. En we kunnen dat aanvullen met materiaalkennis. En gecombineerd kunnen we op basis daarvan verschillende artificiële beelden genereren die we dan gaan voorleggen aan dat uh, algoritme. In sommige van die beelden laten we andere belichtingen toe. In sommige van die beelden laten we andere defecten toe. Zodoende gaat het algoritme beter voorbereid zijn om bepaalde fouten te kunnen detecteren. -hmm. Dit kunnen we ook doen voor bijvoorbeeld producten die met 3D-printen gemaakt zijn, waarvan er telkens maar in kleine oplagen gemaakt wordt en waarvoor het niet echt de moeite is om anders kwaliteitsinspectie te doen.
0: Wat is de rol van de mens in heel dit gegeven?
1: Wel, AI kan niet zonder data. Dus de mens zal nog altijd moeten aanduiden wat de data is, of de data verzamelen en presenteren om het AI-algoritme te kunnen trainen. Eens dat het getraind is, worden AI-algoritmes ook in het bijzijn van de mens of ondersteunend aan de mens ingezet. Enerzijds om hem inzichten te verschaffen in data, anderzijds om hem ook te ondersteunen bij beslissingen. En een derde mogelijkheid is ook dat we zien dat AI, en het lerend algoritme, ook leert van de domeinexpert. Stel dat we nu een operator hebben aan een Weefgetouw bijvoorbeeld, die op basis van het, het, het garen dat toekomt en de kwaliteitskenmerk van dat garen andere instellingen gaat instellen. Um, dat is iets dat het AI-algoritme ook kan leren om zodoende nieuwe operatoren, die misschien minder opgeleid zijn nog, eh, ook te kunnen assisteren en suggesties doen naar betere instellingen.
0: Ja, André... Wat is de impact van production intelligence als nu een ondernemer zegt oké, okay, ik ga mee in dit verhaal. Wat kan de impact zijn op zijn bedrijf, op zijn onderneming?
2: De impact is welzijdig. Dat kan een impact hebben op de kwaliteit van de producten die worden geproduceerd. Tegenwoordig zijn heel veel producten-industrie eigenlijk niet zo geïnspecteerd voor de kwaliteit omdat de inspectie is bijzonder duur. Maar uh, met uh, de nieuwe methodes die we voorstellen in met production intelligence, dat zal uh, mogelijk zijn. Op die manier kan een producent real-time en met een relatief beperkte kost informatie krijgen over de kwaliteit van zijn producten. Dus hij zal de productieprocessen veel beter instellen, veel minder scrap produceren, veel uh, beter producten leveren uh, naar zijn klanten. Dat is aan de ene kant, aan de andere kant, aan de kant van de machines. Die machine zou dan veel beter kunnen ingesteld worden. Die uh, instellingen zouden leiden uh, niet alleen tot een betere kwaliteit van de productie, maar ook tot een uh, lagere kost, uh, lagere energiekost. We zitten nu in het uh, midden van een energetische crisis. Dus ik denk dat uh, de impact uh, op het energieverbruik dat kan een groot belang zijn voor de producenten. En dan een, een derde aspect is naar het onderhoud uh, van de machines. Dat onderhoud zou veel beter kunnen gepland worden, omdat de uh, artificiële intelligentie algoritmes zouden uh, een betere voorspelling kunnen maken over wat de remaining useful lifetime is. Wanneer kan, moet een machine onderhouden worden en wanneer uh, is dat overbodig?
0: Mm-hmm. Dus het is een goed idee als ondernemer om hierin mee te gaan. Toch kan ik me voorstellen dat het nog een hoge drempel is voor heel veel mensen. Hoe begin je hieraan?
1: Wel, in eerste instantie zal je een strategie moeten bepalen wat je wilt bereiken met je production intelligence. Het zal ook een zaak zijn om te kijken welke data heb je beschikbaar in je bedrijf. Welke data wil je eventueel nog meer hebben door bijvoorbeeld extra sensoren toe te voegen aan je machines. Dat is rond de data, maar anderzijds rond de domeinkennis ga je ook willen kijken welke domeinkennis zit er bij mijn operatoren, bij mijn designers, en kan ik nog capteren. Die twee zal je moeten samenvoegen. Afhankelijk van je strategie zal dat op een andere manier gebeuren. Maar hierin kan je je laten ondersteunen door verschillende gespecialiseerde bedrijven.
0: Oké, okay, misschien een laatste vraagje. Misschien een moeilijke vraag, maar hoeveel van onze bedrijven hebben hier nog een weg te gaan?
1: Concreet hebben we een, een bevraging gedaan bij, bij onze bedrijven uh, rond Industrie 4.0. En daarbij gaven acht op de tien bedrijven aan dat ze al in de data fase zitten en dat ze heel veel interesse hebben om uiteindelijk uh, met AI en uh, domeinkennis verder te kunnen gaan. Ja. Ik denk dat
2: veel bedrijven hebben al een eerste stap hebben gezet. Ze zijn al een paar jaren bezig met de digitalisatie van de productieprocessen, met de captatie van alle gegevens van de productie op een digitale manier. En ik denk dat we leven nu eigenlijk een heel boeiende tijd leven, omdat nu is het moment wanneer ze gaan AI effectief beginnen toe te passen.
0: Mm-hmm. Ja. Dus er is zeker belangstelling voor?
2: Ja, zeker.
0: Jullie hebben onlangs een white paper uitgebracht over dit onderwerp?
2: Ja, dat klopt. Daar gaan we weer dieper op de materie in. En we brengen uit ook veel meer use cases. Ja.
0: Hopelijk hebben we een aantal mensen kunnen overtuigen om verder te gaan. Dank wel voor dit gesprek.
1: Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was Duurzaam Innoveren, de podcast van Vlaanders Make. Bedankt voor het luisteren. We zijn er binnenkort weer met een nieuwe aflevering. Wil je zeker weten dat je hem niet mist? Vergeet dan niet jezelf te abonneren.